0: Sim, está começando mais um Duke Podcast, o seu podcast semanal sobre todas as coisas Bom dia, boa tarde, boa noite, meu consagrado que nos presentei com esta maravilhosa audiência Aqui quem fala, Pedro Chod
1: Fala meus consagrados, aqui quem fala, é Gabriel Fino Estamos começando mais um Duke Podcast A sua podosfera e é isso aí, eu não sei do que a gente vai falar hoje, do que a gente vai falar hoje Você sabe com quem você está falando? E
0: você sabe com quem você está falando? Cara, não sei. Poeira cósmica. Um aglomerado <risos>
1: de poeira
0: cósmica falando. A gente está num momento em que a ciência está sendo desacreditada. Que as pessoas pensam que teoria do Big Bang é como se fosse uma coisa que alguém pensa uhum. e começa a falar sobre. Não se trata disso. Que é
1: como se fosse uma ideologia, hipótese.
0: Uma hipótese. Na verdade, no âmbito científico, teoria tem outra conotação. Uma teoria é quando algo é testado, é revisto. É, Vistas as hipóteses, tudo, você vai descartar todas as impossibilidades daquilo acontecer e se ainda assim ela persistir, isso é uma teoria científica.
1: Você entendeu, velho?
0: É diferente da teoria do sentido de
1: hipótese que a gente fala assim,
0: ah, ele teorizou sobre é, a traição de sua esposa. Não se trata a disso. A teoria né?
1: vai se estabelecendo conforme vai testando e ela vai se mantendo e se estabelecendo. Exatamente.
0: Como teoria da evolução, a teoria do Big Bang. A teoria da evolução você percebe da... da a evolução entre é, anfíbios, répteis, de répteis para aves, de aves para é, mamíferos Aí você vai ter ali os, os, os pontos entre eles, seria um ornitorrinco Tá entre uma ave e um mamífero que é uma tá. ave que dá leite, basicamente, ou um <risos> mamífero que tem penas, então você tá nessa, nessa, nessa dualidade aí. No que consiste a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang é a ideia de que o universo inteiro veio de uma coisa só, e toda essa matéria estava concentrada num único ponto que um dia explodiu. Inclusive porque o nosso universo está inserido numa, numa concepção de que eles é um apenas um universo de um multiverso, de vários universos que poderiam existir. E nós... Nós somos uma espécie da, da estimada 3 milhões de espécies é, existentes no nosso planeta. Dessa nossa única espécie, que seria o Homo sapiens, cada indivíduo é uma parte de 7 bilhões de indivíduos, ou seja, você é um de outros 7 bilhões da sua mesma espécie. Nós vivemos num planeta que faz parte de uma estrela, está inserido no, no, numa, num conjunto estelar no sistema solar, e essa estrela... Pertence a, um, a uma galáxia de 100 bilhões de estrelas Ou seja, nós somos um indivíduo de 7 bilhões existentes dentro do nosso planeta Que esse planeta orbita uma estrela que representa uma das 100 bilhões de estrelas Que orbitam a Via Láctea, que é uma, uma galáxia Pois bem, tendo em vista que nós somos o subtreco do subtroço, como diria Mário Sérgio Cortella como é que é, é, chegaram a essa teoria? Chegaram a essa teoria da seguinte forma Quando Hubble, o que deu o nome ao telescópio Hubble Constata que as galáxias Estão se distanciando umas das outras Teria que ter uma concepção anterior De que elas estariam no mesmo ponto E, e portanto elas, elas teriam sido expelidas Para outros lugares da
1: galáxia Então o pensamento É bastante simples né? A lógica de que se, se Nesse momento a expansividade Do universo É contínua em algum certo tempo no passado elas eram um ponto só, já que está indo para lá, um dia veio para cá exatamente, se ela está indo para lá, um dia ela esteve aqui, isso, né? é porque a expansão do universo ela acontece o tempo todo, a gente pode pegar também pela lua, que é o astro mais próximo aqui da gente, que ela parece que se distancia alguns centímetros por ano, 4 centímetros então, o que se constata é que é o seguinte, se essa explosão
0: que é, gerou todo o universo conhecido, é, para que ela acontecesse, era necessário muita concentração de energia e muito calor. E esse calor ele teria que ser perceptível em pontos diversos da galáxia junto com, com a energia que estava ali. Então, é, é, em diversos pontos da Via Láctea, era percebido é, a mesma temperatura, uma, uma diferença muito pequena de uma para outra, e esses pontos é, é, não estavam no zero absoluto e, além disso, possuíam uma certa uh, uh, uma, uma vibração de, 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 de rádio é, nesses pontos, ou seja... É, em diversos pontos da, da, do universo Foi perceptível essa, essa, essa temperatura distinta Do que se era esperado caso estivesse estático Bem como uma energia de
1: resquício Dessa primeira explosão E que é possível identificar em pontos mais remotos Do, do universo Também o que eu acho interessante a gente falar da expansão aqui É que ao mesmo tempo que, que o universo vai se expandindo Esses astros Que tem pontos gravitacionais E vão ficando em conjunto Eles vão, vão se aglomerando Pela, pela gravidade né como o universo é, é, é o vácuo e tal e é que toda aquela gravidade incide um astro no outro, eles vão se tornando pontos mais assim, como se fossem grades gravitacionais, que eles se seguram e aí uma galáxia vai se distanciando da outra à medida que a expansão do universo acontece. Então acho que é legal a gente colocar aqui, que a gente coloca o campo profundo do Hubble, que é uma imagem importante que tem umas 10 mil galáxias aí de formas diferentes, cores diferentes. Proximidades diferentes, emiss é, emissões de luz diferentes, a gente consegue entender essa multiplicidade das coisas e também compreender que, que o universo é muito relativo no, no seu aspecto cronológico, né? E aí a gente volta naquela pergunta: quem são os
0: Inclusive, se você lembra das te televisões analógicas, aquelas televisões de tubo, 1% do chiado daquelas televisões são justamente essas captações desse, desse, é, dessa radiação que ainda estava no, no universo. Uhum. Então, 1% daquele chiado correspondia a justamente essa, a, a energia dessa expansão universal. Inclusive, o universo se, é, é, se expandiu 100 vezes, dobrou de tamanho 100 vezes... O
1: tamanho primordial? O tamanho primordial. É, cara, isso aí é loucura se você parar pensar. Isso, isso confunde a nossa identidade, confunde quem somos. Porque até pela relatividade mesmo, que a gente só consegue enxergar a luz. Então a luz ela vai, relativiz ela vai ser relativizada pela, pela distância. E a sua luz vai demorar pra chegar E a gente vai enxergar o sol de oito minutos atrás A gente tá sempre enxergando o sol do passado Não o sol do presente cronológico Isso é bizarro <risos> Bizarro, porque a gente vai filosofar Sobre, sobre é, a importância da, da natureza humana E se de fato a gente é tão relevante Num mundo, tão, num universo Ou se você quiser adicionar aí o... A física quântica ou num multiverso e, e quem somos, né? No meio disso tudo, cara. É, a gente não é nada, né? É, e, e, e as pessoas usam hoje a física quântica como se
0: fosse um, uma desculpa, né? E a física quântica é um, é um campo da ciência. É, é não se trata de isso é quântico, isso é quântico, isso é assim, assim, assim. É. Não, é um campo científico específico de estudo é. de uma, uma coisa específica. É, não.
1: Não, é específico. E outra que você pode ficar achando que nós somos os únicos vi seres viventes, pensantes no universo, isso é loucura, porque. Matematicamente existe a probabilidade que existam outras outras formas de inteligência. Tem que haver, cara. Tem que haver. Não tem. A gente é uma parcela muito minúscula do que existe em todo esse espectro universal que a gente que a gente vive. Então mas aí também tem a, o lance da coexistência né, das civilizações. Uhum. E tem gente que pensa que Deus criou o mundo pra ele, né? A gente pode até colocar a teoria do Carl Sagan que eu tava falando aqui da coexistência, porque se você parar pra pensar assim, é, o que, que a teoria diz? É muito, difícil que, que é muito difícil que haja somente os seres humanos vivendo na Terra com as suas vidinhas, no metrô, no ônibus, no trabalho, na desigualdade. E que é, é, a probabilidade é grande de existir outra existir outras civilizações, mas não no existir. Pode ser mais não existiu ou vai existir. Por conta da relatividade é muito complicado que, que as civilizações coexistam né? Dentro do nosso do nosso alcance assim, vamos dizer, a gente pode pegar um buraco de minhoca, chegar lá num planeta que possivelmente tem vida, mas pela pela por incidir a lei da relatividade, pode chegar lá a civilização já foi já acabou, já virou pó, ou ela nem começou ainda. Então, assim, a relatividade, no, no, nesse sentido, ou, ou a forma com que as leis do universo é, são nesse. Nesse pensamento filosófico rígidas Faz com que a gente fique protegido nesse sentido Ou até preso Você pode estar numa cela existencial Ou você pode entender como uma proteção ou como um... Aí a gente vai entrar no âmbito metafísico Espiritual, que aí é mais complicado
0: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha Se a gente tem Uma visão cosmológica do que é o universo 13,8 bilhões de anos é, imagine que é o seguinte você é, é, você é um ser humano que vive 100 anos, você viveu 100 anos você, você nasceu você é, entrou na adolescência você entrou na fase adulta você envelheceu, você hoje tem 100 anos com 100 anos de vida 100 anos de vida, você vai ter é, correspondido a um quarto de segundo do que corresponde à idade do universo e aí você se sente no direito de de discriminar alguém, de subjugar alguém pela sua concepção. E aí você entra naquela pergunta inicial. Você sabe com quem você tá falando? É o que o, o, o Marcelo Cortella ele fala muito bem: que é o subtreco do subtroço. Você não é nada mais do que um. Um, um, um segundo o conceito científico, é, é uma sorte universal de um aglomerado de resto de poeira estelar. É o quê, Tá acontecendo isso?
1: Mas é, então, então quer dizer então, que Como nesse pouco tempo que a gente está vivendo aqui da, De que o, o, a existência humana foi registrada Essa pouca fração cronológica que a gente tem Se a gente comparar com a idade da Terra A idade do Sol, a idade do Sistema A gente vai ver que tanta coisa pode ter acontecido e que está fora dos nossos registros e que a gente nunca vai saber. Civilizações podem ter surgido e acabado, culturas podem ter feito tudo, até porque o que é interessante, o que eu acho interessante por exemplo, é que se você pegar por exemplo, as culturas mais antigas, as nossas civilizações antigas que cultuavam o ouro como se o ouro representasse o sol aí a gente pode falar da supernova porque o, o ouro não é um ele não nasce na, na, na crosta terrestre do, da, da, da nossa é, geologia e tal, ela, ela vai nascer, ela vai ser cozinhada no espaço e, e vai, ser chegar, vai chegar aqui a, a, nossa, a nossa superfície através do, das estrelas mesmo, das supernovas, das explosões, Então essa, a jornada do ouro pra mim reflete muito bem que, que a, a nossa complexidade ela tá muito entranhada e que a gente tá muito longe de entender as coisas, porque e mesmo que um dia a gente entenda é, é, a nossa pouca existência, ou a idade que o ser humano vive ou a, o quanto dura uma civilização é muito pouco para que você tenha uma plena consciência de quem você é. Então, então assim, se existisse um ser que Vivesse milhares e milhões de anos Talvez esse sim entenderia de fato a, Teria a plena Consciência ou plena ideia De que, do que são feitas as coisas dos, dos porquês e das razões Porque a gente não tem, a gente não tem é um ser humano limitado tanto no tempo como, como no entendimento. Então, só para completar, eu acho que de fato o ser humano ele consegue significar alguma coisa para essa magnitude toda que você explicou pra gente. Ele só consegue significar alguma coisa quando ele aproveita o tempo dele. Porque se, se, se a gente olha com, com esse olhar mais macro, esse projetando pro universo todo esse, esse pensamento, a gente perde a significância. A gente perde a significância. E aí, se a gente aproveitar o tempo, a gente consegue, de fato, significar alguma coisa. Mesmo que seja para as pessoas ao seu redor. Se você ler um livro, consumir um filme, conversar com alguém... Acho que tudo isso, é, se você conseguir realmente tentar encontrar um sentido, você vai ver que... Tudo isso que é automático na sociedade Tudo isso que é reativo Como a desigualdade Como o preconceito Como a divisão das coisas Como a, essa falta de humanidade É totalmente injustificado Não faz sentido É verdade
0: Então quando você, quando você ouvir Ou quando você é, pensar em falar Você sabe com quem você tá falando Lembre-se na verdade você é uma pessoa, um indivíduo, de 7 bilhões de indivíduos de mesma espécie, que é apenas uma espécie entre 3 milhões de espécies estimadas, que vive num planeta que faz parte de, e que orbita um sol, que é apenas um sol entre 100 bilhões de estrelas, de uma galáxia de bilhões de galáxias do universo. Ou é, seja, lembre-se que, que se você quer viver uma vida que vale a pena, lembre-se de, de ser alguém importante, não para o mundo necessariamente, mas principalmente, primeiro, em primeiro lugar, para as pessoas à sua volta. Faça diferença nas pessoas que estão ao seu redor. É, seja alguém que, que some na existência daquela pessoa. Essa é a nossa mensagem do podcast de hoje. É, você é um ser defecante. você produz
1: para o mundo. É isso aí que você entendeu.
0: E aqui, inclusive, passamos as nossas recomendações. Se você quer essas informações de forma mais detalhada... É assista a série Cosmos Assista também o Nerdologia Também tem um episódio de Nerdologia sobre o Big Bang Que vai ilustrar isso de uma forma muito melhor A gente tá aqui tentando fazer de uma forma bem didática É isso Falou, Iras Falou